0: Arrancamos un nuevo episodio de Quemar un Patrullero, el podcast. Hoy vamos a hablar con Martín Leguizamón de una película. Ya lo hicimos sobre fiebre de sábado por la noche. Hablamos también de The Wall. Vamos a hablar hoy de esa película que se llama School of Rock. Escuela de Rock. ¿Fue o no una película que metió a una generación nueva de chicos y chicas en el rock? ¿Se interesaron por ese estilo de música? ¿Sí o no?
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.
0: Como cada semana me comunico con algunos de mis compañeros, hoy voy a estar hablando con Martín Leguizamón en este nuevo episodio de Quemaron Patrullero, el podcast. Contenidos disponibles en plataformas digitales, la más utilizada es Spotify, pero si quieren también estos contenidos están disponibles en Apple Podcast, Google Podcast y Deezer. En redes sociales Quemaron Patrullero, Olmedo Gus, L Martín Leguizamón, Astilla Domínguez, Radio en Casa. ¿Qué haces Martín? ¿Cómo andas loco?
1: ¿Cómo andás, eh,
0: Gustavo? Entrando al aula. Entrando, entrando al aula, sí. Nos estamos metiendo en, en la escuela de rock. Y ¿sabes qué se me ocurrió? Se me ocurrió proponerte esto porque hace poco volví a ver la película después de muchos, muchos años, con mis hijas, ¿no? Y mmm, me quedé medio rebotando con la película. Esta película protagonizada por Jack Black, que es un músico medio frustrado de heavy metal, echado de su banda, y como tiene que pagar la renta, su compañero le exige que ponga un billete o se vaya. Termina siendo profesor suplente a espaldas de su propio amigo, que era el titular de la cátedra, y se encuentra en un colegio muy prestigioso, muy conservador, con una serie de alumnos que él empieza a meter en el mundo del rock. ¿no? Básicamente, ese es el guión, ¿verdad?
1: Exactamente. Ese es el guión, entramos a ese aula. Y ¿sabes que Yo cuando la vi, me disparó muchas cosas, ¿no? Eh, y me hizo pensar otras. Una de las primeras cosas que, que me hace pensar el personaje de, de Jack Black, de profesor, es que muy pocos profesores son como él y estaría bueno que haya muchos como él, ¿no? porque el pibe transmite por convicción una idea, y en estos momentos en que la escuela está llena de manuales rancios, viejos modelos y viejas historias y diseños curriculares, me parece que plantear un encuentro y un desencuentro entre la cultura escolar y, y lo que nos rodea es, me parece que es el camino para empezar a escribir en ese pizarrón.
0: Sabes que es cierto lo que decís, de hecho hace muy pocos días estaba conversando con alguien a propósito de qué recuerdos teníamos y guardábamos de profesores en la secundaria y esta persona me hablaba de un par de, de maestros, profesores, profesoras que dejaron una huella, una marca, que dejaron ahí un legado y yo le dije, sabes qué, a mí ninguno, ninguna de maestros y maestras, profesores y profesoras que tuve en mi vida me dejó nada desde la enseñanza, por ahí desde lo personal, Sí, desde la actitud también hemos pegado onda alguna vez con alguno, alguna, pero no desde la enseñanza, sino desde lo que proponía por otro lugar, por otro, por otro espacio. Y vos siendo profesor, me imagino que debe ser un profesor copado y debe ser uno de esos profesores que por ahí, eh, si bien no sos, eh, no sos tan tan bardo como Jack Black en Escuela de Rock, tenés ahí un vínculo.
1: Sí, totalmente. Eh, a, ver, a ver, yo recuerdo solamente dos profesores Una maestra en tercer grado Que se llama Marta Gasparini Y que se la chupó la dictadura Que fue una de las mejores que tuve y estaba en tercer grado Y después en quinto año Una profesora de historia Y la sabera que fue lo más Y después eh, tuve muchos Muchos, muchos, muchos profesores Mismo en la facultad de, Que me guiaron para lo que no tenía que ser como profesor ¿sí? Eh, yo me siento en una postura en la cual eh, la motivación es clave, un proyecto grupal es clave. Y vos fíjate, eh, el protagonista, Jack Black, no me acuerdo cómo se llama el profesor, lo que hace es motivar en un proceso de enseñanza y elaborar un proyecto grupal. Más allá de que las técnicas o las herramientas no sean las adecuadas, el tipo vio una idea, vio un propósito y ese propósito lo mandó. Y ese aprender juntos los hace... Eh, crecer con una convicción que lo que estaba haciendo estaba bien, ¿no? Y hay una parte que para mí es magnífica, que es cuando cuenta la historia de la humanidad a partir del rock, y eso se tendría que hacer, y eso yo lo sostengo también en clase.
0: Dewey se llamaba el personaje, y a mí me parece que algo es muy importante. Una cosa es haber visto la película cuando, cuando se estrenó, hace como 15 años atrás, y muy distinto me resultó verla ahora, porque Jack Black ya no es ese personaje que era entonces. ¿no? En, en ese momento, cuando apareció la película, Jack Black estaba como en su mejor momento, en su apogeo. Todavía no era tan conocido, tan popular. De alguna manera, Jack Black se transformó en un actor que hace de sí mismo. Esa es la sensación que, que ha dejado. ¿no? Uno de esos actores que dejan una marca como Jim Carrey, si querés, que mmm, trasladan de alguna manera eso que son a la pantalla. Eso por, por un lado. Y, y por el otro, el argumento hoy me parece un poco más trillado de lo que me pareció entonces. Porque en definitiva no deja de ser una película más que cuenta la historia de un perdedor que encuentra una oportunidad, en este caso enseñando rock, lo único que sabe hacer en su vida, pegando onda y transmitiéndoles un conocimiento diferente a una serie de niños que eran un poco un poco más conservadores. Iba a decir, chatos, creo que no, no son chatos, al contrario, sino que no habían sabido exprimirles eso que estaba ahí latente debido a la educación estricta que estaban recibiendo. Pero es un argumento trillado.
1: Es, eh, coincido, es un argumento trillado, de hecho es un argumento que te muestra eh, la posibilidad de, de ver cómo son las aulas. Y, y mira, hay una frase que uno, una, hace mucho tiempo vino Slovak Zizek, que es un eh, director de cine croata y, y que siempre establece vínculos con el cine y diferentes estructuras, ya ¿no? o sea, sea eh, la música, ya o sea, sea la política y la sociedad. Y me dijo algo, tuve la oportunidad de reportearlo, y me dice, mira, una película puede ser mala, Martín, eh, una obra de arte es mala o una canción es mala, pero si en una película vas encontrar una escena que te permite reflexionar y pensar una idea, si esa película valió, ¿no? Eh, la película es trillada, pero te abre eh, paréntesis a decir, bueno, eh, vamos a la imagen de Wolf cuando se tritura la carne. Vamos a es la película francesa Entre los muros, donde no. los alumnos se aburrían. Es una película francesa que la recomiendo, que es del año 2008, que muestra eh, cómo se aburre determinada clase social en las clases, en, la, sí, en las clases de la universidad o en las clases del colegio, y cómo se aburre otra, y cuáles son las necesidades. ¿no? Eh, y después me hace acordar también a bueno, eh, películas como la Sociedad de los Poetas Muertos, donde siempre está la voluntad de ser distinto y de enfrentarse a lo establecido. Eh, en Quemar un Patrullero siempre planteamos eh, el rock como un acto revolucionario. Y el rock como un acto revolucionario es parte de la educación también. ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando aparece el deseo de realizar un proyecto genuino, aunque las herramientas que nos están dando sean rancias?
0: Me quedo pensando mientras, mientras te escucho y te pregunto, ¿cuál es ese momento que te deja esta película, Escuela de Rock? no Porque lo que a mí y a mi generación y a todos los fans del rock que vimos la película, en definitiva, no se va por otro lugar. Y es justamente por escuchar estas canciones, por disfrutar tal vez de esos lugares comunes que um, habían formado parte de nuestra formación con un personaje un tanto anticuado ya para el momento en el que se hizo la película. ¿Cuál es esa escena? ¿Qué, qué mensaje te deja Escuela de Rock?
1: mira eh, son varias. Primero, ver los pizarrones, ¿no? Eh, a mí siempre los pizarrones es algo que me, me perturba porque quiero plantear un diseño curricular siempre de historia a partir del rock. Esa es una que me motiva muchísimo. O sea, la película... Tiene que esas cositas que sí, ¿cómo le podemos explicar las invasiones inglesas con los Rolling Stones o con Clash? ¿sí? Eh, cruzar la historia del hijo de, Mar de la hija de Martina Céspedes que capturan a 12 ingleses en las invasiones inglesas y hace ese guard de una para el hija, para la hija y suena Dead Flowers de los Stones. O hacer un, una línea de tiempo con todo el rock desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora y cruzar procesos históricos sociales que de hecho con vos lo venimos haciendo en cada una de las charlas en el aire o fuera del aire y se puede, y le estás dando una una visión distinta a los chicos y, y entra el hip hop y entra el punk y, y el punk como un movimiento de ruptura lo establecido y las marchas obreras no el punk rock como una metáfora rupturista o sea, y se puede ese control creativo ese desarrollo creativo eh, Jack Black, como bien decís vos ya es Jack Black y lo, y lo vamos a ver siempre como él. Pero ver ese pizarrón en el que puso Clash, puso Beatles, puso Rolling Stone, y puso siglo XVII y XVIII, me encantó y me disparó un montón de cosas para poder hacer yo en el aula,
0: ¿no? Hay algo que tiene el personaje y es que es creíble, porque ya a esa altura sabíamos que Jack Black es músico y es fan de esa música que suena en la película. Entonces el personaje es creíble. El tipo sabe qué es lo que está haciendo, sabe qué personaje está representando, él mismo podría ser perfectamente, en la vida real, un profesor de, de esas características. Entonces, ese es un hallazgo, ¿no? Uno le cree a Jack Black ese personaje que, que construyó. Y mmm, estos chicos que, que forman con su guía una banda para participar de un concurso, ¿no? que es otro, otro argumento bastante trillado también, esto de la batalla de las bandas. Exacto. Y la sorpresa que genera también en, en estos chicos y chicas que forman parte de, de ese proyecto. Lo que me puse a pensar es que, si no recuerdo mal, la película es de 2005.
1: Sí, más o menos,
0: ¿no? 2003-2005. Es de, de ese momento. Entonces, el personaje, cuando la película empieza y está Dewey tocando la guitarra con su banda, de la que es echado después de esa actuación, se deja llevar... Y mete un solo larguísimo y súper pirotécnico donde no iba y empieza a hacer piruetas. Y se tira al público y el público se abre y se rompe contra el piso. Es una escena que bien podría haber sucedido en 1983. Pero el músico de rock en 2000 y pico ya no era así. Me refiero a un músico contemporáneo. no Está bien que el personaje de Jack Black en la película es... Eh, Alguien que ya pasó los, los 30 largamente y es medio un, un perdedor, un fracasado. Pero el rock en ese momento iba por otro lado. Lo que quiero decir es que la película parece más una película de los años 70, de los años 80 que del 2000 y pico. No hay nada contemporáneo representado en esa película. Más allá de que las bandas que se escuchan son bandas clásicas no de generaciones sí. anteriores.
1: Sí, totalmente. Eh, hay momentos donde vemos en TV, parece que fue TV, como planteaba vos hace un rato, pero hay momentos donde me pongo a pensar ya como docente en los chicos que están sentados y lo que reciben, ¿no? O sea, yo la, la, la caminé por ese lado y con el rock, con todo lo que tiene. Y te veo a vos dando clase, Gustavo, eh, parándote diciendo, bueno, vamos, del rock al metal al hip hop. Y vos podrías convocar de una manera increíble a un proyecto eh, con las habilidades que tenés y cómo le podés llegar a los chicos y lo que pueden llegar a escribir. Entonces la película se transforma en un 2020 con Gustavo Olmedo frente a un curso haciendo o bajando una idea para poder pensar la historia de otra manera. Y me encanta, y te convoco ya.
0: sabes que, bueno, obviamente <risa> vos y yo nos sentimos identificados con esta película y se nota, pero me parece que, pensándonos desde nosotros y este proyecto Quemaron Patrullero, uno de los hallazgos de este proyecto es justamente hablar de una época que puede ser la misma época de la que provienen las canciones que se escuchan en la escuela de rock, pero con un discurso absolutamente contemporáneo. Digo, acá no estamos haciendo un ejercicio de nostalgia permanente, no estamos diciendo nunca que lo lo de ahora es peor que lo de antes. Me parece que rescatamos esa época, esas épocas, esas bandas, esas canciones, pero haciendo foco histórico, trasladamos esos conceptos a un lenguaje, me parece a mí, bien actual y bien contemporáneo. Digo, si vamos a hablar de, de Zeppelin, banda que suena en la película, lo vamos a hacer no desde el lugar de el que se lamenta porque eso ya no existe, lo estamos haciendo desde un lugar absolutamente, me parece a mí, presente, contemporáneo.
1: Por eso lo quiero llevar a, a lo que es la educación eh, hoy, ¿no? Me parece que a la educación le falta mucho rock, pero en el sentido de diseño curricular. Le falta eh, mucha gente que tenga una potencia para elaborar un proyecto grupal y que diga, bueno, si hablamos de física lo podemos cruzar con historia, lo podemos cruzar con geografía, y lo podemos cruzar con letras de rock oh, fíjate, en la Universidad de California en la carrera de literatura y filosofía y letras hay una materia que tiene que ver con las letras de rock, y acá lo tomarían eso como una eh, afronta ¿sí? lo tomarían como un atropello y no crecemos ¿no? me parece que la importancia de implicar al docente en este proceso de enseñar y aprender atraviesa un proyecto grupal la película con respecto a la educación, con lo que yo te decía antes y con lo que es hoy, el 2020, tiene que ver con la convicción, tiene que ver con, con la empatía y con, la poder, con poder generar a partir del rock un diseño distinto y que nos convoque y que nos interpele. Vos decías muy bien recién eh, que estamos hablando desde el presente. Y bueno, me parece que el repensar e eh, interpelar el hoy a partir de determinadas letras nos permite poner futuro en presente y pasado en futuro también, ¿no?
0: A mí el personaje de Jack Black me hace acordar muchas veces, o Jack Black mismo, a Dave Grohl, ¿no? de Foo Fighters Nirvana, y si bien muchas veces sus modos son, son trillados y hasta, si querés, eh, pueden llegar a ser un poco para, para cierta gilada, lo cierto es que eh, lo que se nota que tienen ambos en este caso es una pasión absoluta por eso que están haciendo, por eso que están contando, por eso que están describiendo y una vez más digo al personaje de Jack Black se le cree todo eso que expresa en la película, transmite una pasión real por esos conocimientos que intenta transmitirles a pibes y pibas que en un principio no son muy receptivos y que después se enganchan. Creo que ese puede ser otro de los grandes hallazgos que, que tiene esa película, ¿no? Se nota, lo mismo que se nos nota a nosotros cuando hacemos estos contenidos, con Astilla también y cada programa que hago acá semanalmente en Quemaron Patrullero, que estamos convencidos de lo que decimos y realmente comprometidos y apasionados y, y lo hacemos desde el corazón y creo que por los mensajes que recibimos continuamente eso, eso llega y eso eh, surte su efecto en quien escucha, lo mismo que puede pasar a quien ve la película.
1: Mira, vos viste la palabra que, que me tendría que tatuar como un rayo, que es la pasión, ¿no? Me parece que es clave la palabra pasión en todas las esferas o en todas las esquinas donde caminamos, ¿no? Si uno pierde la pasión para enseñar, y bueno, las clases terminan siendo ese aburrimiento que tenían estos pibes. Yo, hoy cuando hablábamos muy temprano, a la mañana de Rock and Roll High School, esa película de Los Ramones, donde estaban aburridos, y si buscaba en rock, ¿no?, en esta película del 79. Me parece que la pasión eh, atraviesa esa idea que tiene la película que decía que un gran show puede cambiar el mundo. Bueno, una gran pasión puede cambiar el mundo como una metáfora de, de lo que viene, ¿no? Y si podemos compatibilizar esas habilidades, esas capacidades, y ponerlo en, en un escenario que puede ser social, político y económico como un desafío colectivo, me parece que que es la idea de, de quemar un patrullero.
0: Eso de cambiar el mundo, que es un concepto que se hace presente cada vez que hacemos un contenido de quemar un patrullero, lo mismo esto de entender la música como acto revolucionario, es algo que también se percibe en la película desde, una vez más, el personaje de, de Jack Black y él mismo, y las bandas que, que aparecen en la película son bandas que cambiaron el mundo, ¿no? Beatles, Clash, Rush, ACDC, Led Zeppelin. Y, y a propósito de la elección de algunos grupos, hoy leí algo que no me consta, pero lo repito porque me parece muy muy atractivo. Es que Zeppelin no es un grupo que haya que se haya caracterizado por autorizar fácilmente el uso de sus canciones para nada, ni para películas, ni para avisos publicitarios. Y mm, leí que... Cuando terminaron de hacer la película, en, en esa última escena, que es eh, la de Jack Black y los chicos tocando It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll de, de ACDC, cuando terminaron de rodar esa escena, lo que hicieron fue tocar una canción de Zeppelin y grabarles un mensaje a los músicos de Zeppelin, Jack Black y los chicos, para pedirles por favor que autorizaran la inclusión de Immigrant Song en la banda sonora en la película y que se lo enviaron ese material a Robert Plant, a Jimmy Page y a John Paul Jones y que eso habría incidido a la hora de que Zeppelin aceptara ceder el uso de Immigrant Song en, en School of Rock.
1: Tremendo, me hiciste poner la piel de gallina. Esas cosas me, me cautivan porque te están mostrando que ya son himnos esas canciones, es el, el, lo que decíamos recién, ¿no? Eh, no lloramos ese tiempo, pero ya se convierten en himno y nos permiten interpelar las realidades distintas, ¿no? Hace mucho tiempo hablamos, ¿te acordás de, de los enfrentamientos raciales en Estados Unidos y si hablamos de, de personajes y de poetas como O'Marley, como eh, Johnny Cash, que ya habían empezado a caminar por ese lado? Y bueno, con Zeppelin pasa lo mismo. Eh, se cumplieron 40 años sin Lennon, ¿no? Porque cumplió 80 años. Y vos lees letras de Lennon que te pueden explicar la revolución francesa y te pueden explicar el presente de hoy de pandemia, ¿no? Tan distópico. Me parece que ese, ese es el camino, ¿no? Es lo interesante de poder tener estas charlas, ¿no? De, de, de recepcionar y pensar justamente ese marco de interés que nos despierta este quemar un patrullero con todas estas tintas.
0: Sabes que, bueno, como, como comentaba antes, vi hace muy poquito la película de nuevo con, con mis hijas. Empecé a verla con mis dos hijas, Viole y Emma. Emma se quedó dormida y la terminé de ver con Viole. Y estaba pensando en qué efecto pudo haber tenido esa película en mis hijas. ¿no? Hay algo que pasa con, con esa música que, que mi hija Violeta sabe que es la música que a mí me gusta, una de las músicas que yo escucho, y por oposición a mí, me parece que ella disminuyó el efecto real que tuvo la película en ella. ¿no? Pero justamente hoy estábamos hablando de, de algo de eso y Emma me dijo que la quiere ver, no mi, mi hija más chica que, que al final no la pudo ver, y que la quiere ver, así que en una de esas volvemos a verla. Pero llegado esto, me pregunto, ¿tuvo un efecto real esa película? Muchas veces lo que pasa con este tipo de, de productos es que generan un revival, ¿no? Y ese rock llega a nuevas generaciones. Creo que esa película coincide con el pico de popularidad del Guitar Hero. Este juego, este videojuego con una guitarrita de, de juguete que acercó a montones de chicos al rock, al rock clásico. Pero fue un efecto muy efímero. ¿no? El Guitar Hero duró Dos, tres años y desapareció. Me pregunto si el efecto de la película es el mismo. ¿Fue un efecto que perdura, duradero, o fue un efecto efímero y simplemente sirvió para que nosotros, los padres, nos pongamos contentos y nuestros hijos se olvidaran rápidamente de esas canciones y de esas bandas?
1: Para mí fue un efecto que bajó una idea... Eh, hizo a las genera generaciones de los más chicos, yo también la vi con mis hijos descubrir una música distinta y empezar a, a ver esa música ¿no? Y, y, que, y que pregunten y que te digan, bueno, ¿y qué pasaba? ¿y por qué? Eh, me parece que más allá de, de los escenarios la, película, la idea de la película fue buena porque nos disparó a, a plantear temas de educación a plantear las letras de esas grandes bandas íconos y, y preguntarnos qué pasaba en ese momento y cómo hoy eh, estarían caminando, ¿no? Vos recién dijiste, le, los chicos le grabaron a, a Zeppelin la versión para que lo puedan hacer. Me parece que eso fue un, Foucault diría, un acto de eh, violencia de cambio, que es ese crack cerebral que nos permite acercarnos a, a determinados bronces para que nos, nos den la autoridad de, de utilizar sus palabras. Me parece que, que la película es un buen disparador para pensar ideas y como vos decías hace un rato, es un buen disparador para ver con nuestros hijos, ¿no? Y, y ver qué sale y decir, ¿y qué te pareció, ¿no? Me parece que eh, no cerramos la puerta, sino que abrimos a, el juego a ver qué nos parece. Y esos pizarrones, me gusta ver lo que está atrás de esa clase lo, y lo que les pasa en esos chicos que no caen en la trituradora de carne de, de The Wall. Con caras difusas, sino que empieza a pensar que, que siempre el rock es un gran escenario, ¿no? Para pensar libertades.
0: Sabes que otro de los hallazgos de la película, ¿no? Además de Jack Black y un tipo que es creíble y que es músico y que sabe lo que hace y que sabe de qué habla. es que, a diferencia de otras películas en la historia, donde el casting pasó por elegir actores que representaran un personaje, pero que no cumplieran con todos los requisitos. En este caso, el casting buscó chicos que supieran realmente tocar sus instrumentos. Entonces, eso es fundamental. Los chicos que tocan en la película son chicos que saben tocar sus instrumentos. Nunca hubiera podido ser creíble esa película con actores haciendo playback y mostrando que no saben realmente comportarse como... Como músicos. Y me acordé, mientras pensaba esto, en otra película de hace ya unos cuantos años. No sé si vos la viste, la película Rockstar, con la banda esta de metal, Steel Dragon. Sí. Y sí. El, el protagonista es eh, Mark Wahlberg, ¿no? Claro, sí, sí. Y Mark sí, Wahlberg claro. no es músico. Y si bien la banda es interpretada por músicos, de hecho, Zack Wild es eh, uno de los guitarristas de la banda, Zack Wild, guitarrista de, de Ozzy y de Black Label Society, el bajista es Jeff Pilson, que es de Dokken y de, y de Foreigner. Mark Wahlberg es un actor, es un actor además conocido, está Jennifer Aniston en la película, entonces pierde toda credibilidad la película, es un, es un bodrio atroz, y no es lo que sucede con School of Rock, donde los personajes son reales, son creíbles,
1: me acuerdo en reír ir de, de pensar en, en el argumento de la película, ¿no? Siempre todo es en Pensilvania, así como en el Stephen King todo es el condado de Manch todo ese rock estaría en Pensilvania y me acuerdo de Mark Wolver y, y su y su idea de Heavy Metal Dragon, que era algo así, ¿no? con las luchas entre los distintos miembros del, y sus groupies, pero justamente a diferencia de Rockstar Escuela de Rock pasa en un aula, y ya cuando pasa en un aula, te cambia todo porque tenés un montón de, eh, de identidades que abren a familias distintas con todas sus culturas. Y bueno, y tenés que no moldearlos, sino más bien eh, ser un facilitador para que pueda haber un intercambio de, de contenido, ¿no? Y eso es muy difícil. Y en la película lo logra, y me parece que, que es genial. Y yo no sabía que, eran, que en la película los, los chicos eran músicos, eso suma un montón también. Muchísimo, muchísimo,
0: muchísimo. Sabes que de nuevo pensando en estas dos películas eh, opuestas, incluso el mensaje final es completamente distinto. ¿no? Es eh, al revés el mensaje. El mensaje de School of Rock es eh, este, este perdedor encuentra redención en la música, en el rock y les enseña en el camino a um, los otros protagonistas que hay un mundo más allá de lo académico y lo pacato y conservador. Lo mismo que esta directora de, de escuela que hace un papel de una persona muy, muy rígida que tiene que representar un, un rol, que es el de ser una especie de institutriz de un siglo pasado y que necesita alcoholizarse para, para liberarse. ¿no? Y finalmente ella también se convierte en, en partícipe de este proyecto encarado por Jack Black. Y entonces el final es de triunfo. Digo, gana el bien, gana el rock. En cambio en Rockstar, Mark Wahlberg, que se convierte en, en el cantante de la, fan que, de, de la banda que él, que él adora, ¿no? inspirado supuestamente en la figura de Ripper Owens, que fue cantante de Judas Priest, que se convierte en cantante de su banda favorita cuando se va a Rob Halford. Mark Wahlberg es eh, cantante de esa banda, banda a la que al final de cuentas renuncia para hacer música completamente más hippie y careta para gustarle a, al mundo, a la gente y a Jennifer Aniston. Entonces es el mensaje de la derrota. Digo acá en, en Rockstar justamente se llama Estrella de Rock la película y el rock pierde al final. El, el
1: rock pierde y en cambio en escuela de rock el rock gana con la educación. Y sabes que hay una anécdota muy buena que mientras te escuchaba eh, te la quería contar. viste la, la directora es Joan Cusack, que es la hermana de John Cusack. Uh -huh. John Cusack un actor, un melómano increíble, un hombre que sabe muchísimo de música. Bueno, de hecho eh, hizo de Brian Wilson, en la película sobre Brian Wilson y, y sus esquizofrenias. Y él le decía a la hermana, a vos te tocó este papel de directora, de regente de marcar el dedo ¿qué es lo que vos me hacías a mí cuando se escuchaba a Zeppelin o a los Beatles en casa y me decías, saca esa porquería ahora vas a tener que entender lo que es el rock a partir de una película y me vas a pedir los vinilos a mí y bueno, ahí hubo como un, un encuentro entre Joan y John Cusack a partir del rock y de sus diferencias cuando eran hermanos ¿no? y volvió a ganar el rock también en esa, en esa
0: charla bueno, John Cusack, que de hecho está en la película Alta Fidelidad, que es otra de esas películas sobre música que marcaron una época, un hito, y además en esa película está también Jack Black haciendo uno de los personajes.
1: Claro, es un, esa película, un día la tenemos que hablar, porque es un libro maravilloso de Nick Horby, que es uh -huh. un escritor inglés tremendo y también un gran melómano. y esa película también, el rock termina ganando.
0: Sí, además encontramos algo en común ahí, incluso con nosotros mismos, que nos hemos convertido de alguna forma en protagonistas de, de este episodio de Quemaron Patrullero, que es eh, justamente tratar de transmitir esta palabra que apareció ya varias veces, que es pasión por, por lo que hacemos y no, y no rendirnos y no sucumbir ante la realidad, las tentaciones, las modas o lo que sea. No negar lo que existe en el presente, sino aplicarlo, sumarlo a esto que estamos charlando hoy con Martín Leguizamón en Quemaron Patrullero, que tiene que ver con la película School of Rock, Escuela de Rock y las ramificaciones habituales en un proyecto como este, que es, que es Quemar un Patrullero. Y aprovecho este momento para pedirles, como hago siempre, que se suscriban a Quemano Patrullero que se suscriban a esta idea de plantear desde la pasión, el compromiso, amor por la música. Para hacerlo tienen que ir a la web de Radio en Casa, radioencasa.com, cliquear en Sumate, completar los datos y de esa manera mes a mes colaboran con esto que es una causa ya a esta altura real. Martín, hay algo a mí que me dejó esa película y que tiene que ver con el final, ¿no?, ya mencioné que al final Jack Black y sus chicos tocan It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, que es una canción de ACDC, del primer disco de ACDC y que a partir de ese momento en la película, cuando ya empiezan a correr los títulos, se convirtió en una especie de eslogan de para mí. ¿no? Esto de, es un largo camino a la cima, si querés rockear o si querés puntos suspensivos completen como más les guste. no Esto de que eh, lo que uno hace necesita de un largo recorrido de un compromiso real a pesar de los obstáculos ¿no? y me quedó esa, esa canción y ese momento en la película realmente grabado desde que la vi la primera vez ¿no? ACDC que es una banda super clásica con la que cualquier fan del rock se puede identificar y el mensaje que se esconde en esa, en esa canción It's a long way to the top if you wanna rock and roll
1: y movemos la cabeza, y levantamos las manos, y ya está.
0: Martín, mientras escucha una sirena que pasa por ahí, por la puerta de tu casa, no sé si son los bomberos, la ambulancia o la policía, no es un es un lindo un lindo sonido para el final de otro episodio de Quemaron Patrullero no sé si quedó algo por decir de tu parte.
1: No, me queda esa frase que, que es de Marley y que estaba escrita en el pizarrón, en un costadito que decía, emancipémonos de nuestra esclavitud mental, y me parece que va un poquito por ahí también, ¿no?
0: En definitiva, más allá de que la película les haya gustado mucho o poco, o si no la han visto, aprovechen y véanla, hemos notado, sin saberlo porque no era la idea principal cuando con Martín dijimos de grabar un episodio acerca de School of Rock, notamos que hay muchos puntos en común, muchos puntos de contacto entre esa película y lo que representa y este programa, podcast, contenido, Quemar un Patrullero, y también... Lo que representamos nosotros. Martín, abrazo, loco.
1: Abrazo, nada Nos vemos. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.